0: El gobierno niega saberlo Meteoro lo confirma Aquí vienen los monjes fanáticos con un programa sobre conspiraciones Bienvenidos bajo tu responsabilidad a este nuevo Programa del
1: culto de monjes
0: fanáticos. Bienvenidos a un nuevo IHD episodio de De Lagún y los monjes fanáticos. Se ve muy brillante hoy día donde no la. El protagonista, ¿no? sí. Vamos a poner ahí en pantalla gigante a usted. Así que... Gracias, gracias por, sí. por la amabilidad.
1: Gracias, gracias.
0: Tal cual, pantalla gigante para el protagonista. ¿Dónde lagun? ¿Cómo está hoy día?
1: Con sueño. Soy un zombie. Con sueño? De hecho, lo más zombie. seguro es que sea un, un Illuminati reemplazado por alguna conspiración sí? para hacer este podcast, claro. Porque hoy día vamos a hablar de Blancanieves, ¿cierto?
0: Y los siete cerditos.
1: Y los siete chanchitos, sí.
0: Don icónico Sí. Don icónico, ¿cómo estás?
2: Bien, buenas noches. Yo también estoy. Un poco cansado porque hoy día empiezan mis vacaciones, pero contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Le pedimos disculpas al que nos esté escuchando, si es que alguien nos está escuchando porque partimos súper tarde. Tenemos algunos problemas técnicos. No hay nadie. Pero no escuchan ni diferido, ¿cuál es Alguien ya algún? Ah, verdad. Saludamos
1: a los que nos escuchen dos semanas después, tres semanas después, un año después.
0: Mire, mire, pelando ya está la gran vera. ¿Qué hace? Hace presente, dice buenas, buenas. buenas. Sí, sí,
2: sí, Con un poco sí,
0: problemas sí. Técnico, de problemas técnicos, dice
2: el señor Tabele, así que. Sí, mi
1: culpa? No, iluminate. No querían que este podcast, este episodio, saliera a la luz. Sí. Es más, el señor Dross quiso tirarnos el internet abajo. Y por eso es que este podcast es más lento, es pausado. Porque ninguno de los tres, de hecho, en este podcast no están ni Jovito, ni Cónico, ni De Laguna. Están eh, Baradid, está Alfredo Levín. Sí. Y... Bueno,
0: pues vamos, a sí. teoría, ¿eh? vamos a tener que contar esa teoría.
1: Vamos a tener que contar Sí. No sé Así. si quieren partir Salud. con esa.
0: Sí. Pues está, está buena. Saludamos a ProtoStar80 que nos dice, buenas noches, monjes. Así que lo aprovechamos de saludar.
1: Gracias. Eh, por no, y las no, conspiraciones, suscriptor. por eso el
0: título sí. hoy día tenemos conspiraciones señorita Vélez así que si sabe alguna buena nos cuenta, Cuente. tenemos sí. un popurrí porque hay muchas, así que es probable que a lo mejor si este episodio les gusta, repitamos con las que nos queden fuera
2: uh. <coughs> y don Cristóbal se
0: y dice tú. buenas monjes, hace rato que no los veía en vivo, saludos cordiales
1: <coughs> vale, muchas gracias casi por no nos vio por vernos no.
0: casi, claro, nos casi,
1: casi no, no nos ve <coughs> De estamos hecho, ahí, a punto. Sí, de, hecho, claro. de hecho, por ahí, por sí. mi cortina, detrás puede aparecer algún chupacabra o meteoro. Ahí, creo que no es un meteoro. Así que no sabemos faltaron, qué puede pasar.
2: Nos faltaron los gorritos de aluminio nomás, chiquillo Sí, tal cual.
1: Si sí, yo de no, la no versión, pero de, de, de la conspiración.
2: La sí, sí, conspiración número uno dice: La ver, ¿eh? estamos,
0: estamos, estamos a la espera
2: de la conspiración. ¿Con cuál vamos claro. a empezar?
1: Bueno, ¿quieren que contemos la conspiración esa de por qué los monjes fanáticos ya no son lo que eran?
0: <risa> <risa> esa es la más ridícula, así que partamos <risa> con <risa> esa, me parece. <risa>
1: con esa. Mira, <risa> pues, a ver, ¿Puedo mostrar mi pantalla o no puedo mostrar mi pantalla? Ya, pedazos, no, sí, aquí. Pues. no, sí, para ser lo simple. Ya. Lo que pasa es que, como bien saben, la gente, el público, nosotros nos estamos apoyando con monjes Skynet para hacer los guiones. ¿Ya? Bueno, que antes era entretenido, ahora está como de moda. Sí, no, no claro. Ahora lo que pasa es que reemplazamos el monje Skynet 1, que era ChatGPT, por monje Skynet 2, que es Bart. Para el de, la, la versión de Google del mismo software. Y lo que quisimos hacer, o no, mejor dicho, lo que icónico nos pidió hacer, es preguntarle a Bart quién eran los monjes fanáticos. Ya ah, dijimos, es un podcast reconocido, todo el mundo sabe quién es, entonces, ¿cómo no, va nada? ¿No nos va a dar una respuesta interesante a ese tema? Po? Y les voy a leer textual las respuestas que dio Bart, la inteligencia artificial, a qué es el, si conocía o no, el podcast de monjes fanáticos.
0: ¿Y Bart no se creía como Bart
1: Simpson? No, como Bart, va, va, B-A-R, o Bart, pero con D, de... de, de, de.
2: Ya. Como Bardo, el que toca sí.
1: música y... y ya, la primera, así, tal cual, estoy leyendo textual, ¿eh? es un podcast de humor. O sea, imagínense, lo chistoso <ríe> no icónico. bueno, o sea, bueno, que icónicos. con
2: el
1: Sobre temas cotidianos, con un toque de actualidad, o sea, totalmente farandulero Somos humoristas que hablamos de farandulo, imagínense. Con tres amigos, Juan Pablo, Felipe... Y Carlos.
2: Sí, yo me pido Felipe. El último <coughs> con esto, no
1: sé. <risa> eh, Ya, dijimos así. Y que se juntan a hablar de todo lo que les pasa en la vida. O sea, ¿cómo es la cuestión? ¿Hablamos de actualidad o de las cosas que me pasan en la vida? ¿Ya? Encima dice que es entretenido y divertido. O sea, tampoco estamos <risa> de totalmente cierto lo que dice. Y siempre tienen algo nuevo que ofrecer. Esa fue la, defi la primera definición que nos dio el bardo de Google. ¿Coinciden ustedes mis camaradas con esa definición?
0: Los de humoristas no sé Siempre tratamos de traer algo nuevo, por ahí andamos
2: claro. ¿Qué dice actualidad. el Siempre estamos de actualidad, ¿no?
0: David Marino decía Hola, estimados monjes, ya me estaba asustando que no aparecían Sí, no estábamos, casi desaparecemos con Mel Gibson. Casi fuimos
1: abducidos por Dross Y sus conspiraciones paranoicas Voy a leer la segunda respuesta Que dio porque generalmente da Tres opciones, tres tipos de respuestas Por si la primera encuentra que es mentirosa No te gusta o, o dice semejante burrada Después vamos a, vamos a hablar de la teoría de lo que creemos nosotros La respuesta número dos Dice, sí, conoce el podcast chileno De podcast o sea, primero parte mintiendo Diciendo que sí nos conoce Dejamos establecido esa parte Está mintiendo,
2: ¿O tal vez lo conoce Mejor de lo que nosotros nos conocemos A nosotros mismos
1: Ojo, es que ahí después te, vimos qué teorías podía guardar con estas mentiras ves, que decían. dice la
2: verdad y nosotros estamos
1: mal. We want to believe. Es el, el que dice que es un podcast de entrevista y discusión. Okay. No sé a quién entrevistamos, eh? salvo a, lo, a la Entre gente a meteoro, de los
2: España.
1: Entre nosotros. Entre nosotros siempre a pues. Meteoro. También. Discu Porque, y discusión.
0: Los lo, lo entrevistados no ven la pauta. Meteoro mm. no ve la pauta. Buena. Meteoro no ve las preguntas. Meteoro es el entrevistado. No está claro. tan mal.
1: Y discute, Entonces, estamos claros. Discute. Siempre <risa> discute. Porque cada vez que le tenemos que <risa> proponer un tema, él discute. No rebate ahí, nos dice a todos maricón. Eh, aquí ya. Sí, <risa> Progres, nos, nos Progre todo. y todo lo demás. Progres, Maraco y etcétera Y. La temática, sobre temas de ciencia, tecnología, filosofía y cultura pop. Y ahí
2: se fue el chacho.
1: Ahí se fue el chacho. Obviamente que cuando Metoro habla, por eso lo que están diciendo, Tomara, sí habla de tecnología, porque le mete algunos cahuines ahí que no, nadie entiende. Filosofía, sí, porque cuando habla de Snyder se va en la Y de cultura pop, porque lo único que sabe hacer es ir en contra de la comunidad LGTB plus 50 en Nacro, ¿no? Así que de cultura pop y los anfitriones son los periodistas y escritores chilenos. Ojo, periodistas y escritores. Ay, lo chilenos. Que yo, que yo sepa, ninguno de ustedes estudiamos ni periodismo, ni hemos escrito con suerte el, 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 carne, el, que, el nombre el de vivo.
2: Estudiamos tanto periodismo como los periodistas que salen en la tele. No? O sea, nada. Eh,
1: eh, ya, ese es otro punto de vista. Ya, y hay Jorge Baradí y Alfredo Leval. Ya, somos, o sea... Yo no me identifico con ninguno de los dos. Tal vez jovito con Baradí, aunque todos llegamos a la conclusión que Baradí es la antítesis de Meteor. Pero bueno, el podcast se lanzó en el 2016. Ese dato nunca lo corroboré. Y tiene No. Está, más tan mal. ¿No?
2: está cerca, está cerca.
1: Claro, imagínense. Me encima, para matar la frase con la que remata, dice, es un, es un podcast popular en Chile.
2: Se llama mentiroso. No
1: puede ser Bart con este tema. ¿Qué opina el público?
2: Bueno, ¿Qué opina? La teoría el... de la conspiración. ¿O quieres leer más de,
1: eso, de esas cuestiones que dice el Bart? Claro. La cita verde dos... dice Juan Carlos, Tulio y Juanín. <risa> Son los animadores de del podcast.
2: Hay dos posibilidades. Una que Bart no miente y nosotros efectivamente no somos quienes pensamos ser. Claro. Y tal vez si sí hablamos de actualidad, literatura, filosofía, y nos llamamos Felipe y Fernando Levin.
1: Yo me llamo Juan Pablo. Claro.
2: Bueno, y la otra posibilidad es que esta cuestión miente nomás. Son... Miente,
1: Pinocho, miente. Esa la más divertida. Así que bueno. Bueno, y la tercera opción es que los presentadores se llaman Andrés y Sebastián, y son fanáticos de la cultura pop. Y tienen gran pasión para hablar de sus cosas favoritas. Y me inventaron una nueva palabra. Tienen su dosis semanal de nerdery. <risa> What the fuck, ¿eh? Como dice Carlos Espectro, la monja en casita junto a mi compañera Danita, escuchando a los monjes fanáticos. Muy. Don Jovito, nos volvió a incorporar en la transmisión.
2: Sí, ahí estoy.
1: Está la conspiración impidiendo que este programa se lleve adelante. Sí, me,
0: me tuve que conectar directo a la caja. Y ¿Don Icónico está o no? No lo veo.
1: Y vea si está ahí todavía, pero debería ser desconectado. Como dice la cita, Veres, usted, no, ustedes no son reales porque los terraplanistas dicen que Chile no existe. Chan. Chan, chan, chan. Así es, pues. Y de hecho, vamos a conversar de esa teoría de la... que es otra de las teorías de conspiración ahí, de los terraplanistas. Eh, ¿Está icónico, no?
0: No, no me va a aparecer el listado.
1: Mm, vamos, escríbale por interno mientras usted está, que está en off. Escríbele por interno para que... se Sí, de u,
0: Usted prosiga la, por porque ahora estoy conectado se... de la caja, así que
1: ya la. no se debiera
0: caer esta cuestión. Perfecto. Sol, perfecto. Solo para sí, pa darles contexto... La, sí, bueno, la VERE decía, ustedes no son reales porque los terraplanistas dicen que Chile no existe. Saben demasiado. El Internet es está como Chile la wifi.
1: No claro. En todo caso, parece que en
0: varios lados está con problemas de Internet. Parece que no soy yo, eso estaba ahí, muriendo en el celular.
1: Sí, que, bueno. sí. No sé, sí, parece que en la zona central ahí. Sí. Mira, vamos a, a, a inmediatamente apelar aquí. La empresa Entel que auspicia el Internet de Don Jodito.
0: Está con drama, vale, parece.
1: Está no, con drama. Está problemas estamos claros. Listo. No, no vamos a revelar las competencias todavía. Vamos a ver si Intel se pone ahí con... con la, mejorando la fibra. Bueno. Vamos con la primera teoría conspirativa. Vamos a ir relativamente suavecito. Esta es una, esta es una teoría que tiene sus buenos años ya. Eh, que tiene que ver para variar con alienígenas ancestrales. Así que no, no está nada más pero que en realidad es un experimento muy conocido llamado el experimento Filadelfia, que es una supuesta prueba secreta realizada por la Marina de los Estados Unidos en 1943. El experimento se llevó a cabo en el astillero naval de Filadelfia, en Pensilvania, y el objetivo era hacer que un barco de la Marina fuera invisible a los radares enemigos, o sea, indetectable. Para ello los científicos crearon un dispositivo que funcionaba con algo así, con campos de fuerza electromagnéticos, que en, en, entre comillas envolvía en el barco y hacía que las señales de los radares o dispositivos que intentaban detectarlo fuesen inútiles. ¿ya? Los resultados del experimento, según quienes participaron de él, dicen que fue un éxito, a tal punto que el barco se hizo invisible tanto para los el, el equipos electrónicos, como para él, la vista, o sea, para el ojo humano. ¿ya? Ahora, el problema es que también habría generado efectos colaterales a los miembros de la tripulación de tal nivel, como náuseas, desmayos, vómitos, incluso pérdida de conocimiento, que ahí habrían empezado a dar pie a ciertas eh, elucubrancias de, de la historia. Como, por ejemplo... Que el barco realmente sí desapareció. O sea, no solo se hizo invisible, sino que desapareció físicamente del lugar donde se encontraba viajando a otra dimensión. ¿Ya? Ahí es donde empieza la teoría de conspiración. ¿ya? Eh, incluso, es más, eh, habían descubierto un universo bastante extraño, diferente. Y que al volver, los síntomas y estos problemas... Eh, físicos que mostraron los marinos eh, tripulantes del barco en realidad habrían sido los efectos colaterales de este encuentro con esta nueva dimensión a la que conocieron por casualidad ¿no? es una historia conocida que se mete mucho de los, de los libros y cuentos que hay de ufología porque también se relaciona con que esto tendría que haber sido relacionado tal vez con extraterrestres o en con personajes de otro tipo no sé si ustedes habían conocido el famoso experimento de Filadelfia. De hecho, hay un par de libros escritos al respecto que habla de que habla los... con tan detalle y todo.
2: Esto es una película. Yo creo que esta cuestión es de, la, de las conspiraciones que ha sido como más eh, persistente en el tiempo porque probablemente tiene una raíz de verdad. Entonces, yo creo que realmente que los tipos los de la Marina de los Estados Unidos estaban haciendo este tipo de experimentos. Y probablemente tiene que haber hecho algún tipo de, de maniobra con ondas electromagnéticas y qué sé yo. Y yo creo que hasta ahí nomás llega la verdad. Y de ahí en adelante todo es especulación. Eh, quizás sí eh, hubo efectos eh, secundarios negativos para los tripulantes. Quizás sí murió gente. Eh, pero no creo que nada de lo que sigue de ahí en adelante sea cierto. Hasta ahí no llega mi credibilidad.
1: ¿Qué es más falso que... Más fácil que el póster de esa película que estamos viendo.
2: <risa> esa es la
1: película
0: con Nancy Allen. Ya. Sí.
1: No. Claro. La, la Vere
0: dice, creo que hay un documental de este experimento. Nos sí. también decía, es todo culpa del 5G, sí, las vacunas del COVID.
1: También <risa> no vamos a hablar de eso.
0: Y Proto Star nos Lo dice, aguantamos. sí, interesante y de, ese, de terror ese supuesto experimento. Y dijo, caray, esa info es nueva. Yo sabía que al parecer el barco la tripulación se había fusionado con todo el metal, partes de cuerpo unidas al metal. Hay distintas variaciones del mito. Eh, por supuesto que aparecen harta, hartos detalles. <risa> David Marín dice una película malísima. <risa>
1: parece que no es cine B cine triple C algo así C Z,
0: C -Z claro. y, y la ver nos dice los crononautas viajeros del tiempo también, también esta versión
2: tiempo? que dice Protostar, Star yo también la había escuchado que la nave supuestamente se había teletransportado y que habían quedado como todos medio fusionados así como una versión de la mosca pero en versión mm. de navío con humano
1: lo que pasa es que el, como buen mito urbano, entre comillas, porque se supone que el experimento nunca se realizó, el gobierno de Estados Unidos eh, sí dice que hubo, hubo un tipo... Es que, es que no niega el experimento como tal, pero niega que haya tenido ese sentido de hacer una nave invisible o haya creado un, un viajes interdimensionales. Entonces, todas estas variantes de qué es lo que le pasó a la tripulación, eh, en realidad va a depender un poco de dónde hayan escuchado el pito. Hay otra versión donde dice que la tripulación... o sea, desapareció el barco con tripulación y todo y cuando volvió volvió solo el barco no volvió el tripulante entonces
2: es también está más el conveniente porque si no tienes que pagar eh, indemnización
1: eh, eh, sí pagar eh, el logo, tú dices simplemente murió en, en el deber y Shaolin no,
2: no sabemos Nunca estuvo, listo, Chavo, no Claro, hay que así que... No hay cadáver, claro. no hay muerto
1: Se supone que lo, los documentales dicen que el experimento se cerró porque las consecuencias eran sospechadas. Nadie sabía que esta podía pasar con esta tecnología, que supuestamente funcionaba, pero si nadie queda vivo para demostrarlo, mejor no usarlo.
2: Quedaron todos irradiados. Claro. Ni con
1: sí,
0: en, en, en algunos lados sale incluso de que había tecnología extraterrestre involucrada y era... Probar eh, esta. Eh, ¿Cómo se llama? El descubrimiento cuando es en tecnología inversa. Ah, ingeniería, en reversa. Ingeniería, ingeniería inversa.
1: Ingeniería oh, inversa. Claro. Sí, sí, una forma de probar.
0: Sí. David sí. Marino dice: Sí, yo sabía de la fusión navío-humano. Está bueno para película de, del sci-fi, ¿eh? El navío humano.
1: Ojo, Así pero. Como... Ojo, de hecho, dentro de los mitos, porque aquí, aquí yo. Para esta selección, yo hice el guión y, y un poco traté de separar lo que son los famosos mitos urbanos, esas leyendas urbanas que se cuentan. Aquí tratamos de hablar de teorías de conspiración, donde metemos al gobierno que quiere encubrir información, donde hay toda una, una idea de, de, detrás que, que, que tiene que ver con el orden mundial o con cosas que, que involucran masas, No solamente el hecho de que en un pueblito pasa una cosita y no le importa a nadie. Eh, pero, por ejemplo, el tema ese que hablan de la fusión del barco. Es algo que se repite también en la historia del Titanic. Porque dicen que muchos que habían. No, porque dicen que había. O sea, durante la construcción del Titanic, como el barco era tan grande, se dice que habrían marineros que hubieran muerto dentro del fuselaje, entre el, las, las placas del fuselaje del, del, del Titanic. Es un
2: clásico, que supuestamente se escuchaban los ruidos de los callos que golpeaban claro, que los fueran a sacar.
1: Eso mismo. sí. ¿eh? Que, por ahí que puede que la cosa se llame.
2: Estamos hablando mismo. de la fusión navío-humano. Me acordé de una serie cómica que era cuando yo era chico, donde estaba... <risa> ¿El hombre cabeza de canoa? Ah, tú lo viste
0: <risa> El hombre cabeza de canoa.
2: bueno. Bueno, ahí tenemos dos ejemplos, entonces, de fusión navío humano.
1: Claro, sí, no sé si es ese el tema, sigue.
2: Sí. Carlos Espectro nos preguntaba
0: ¿Cómo se llama esa conspiración? Ahí el experimento Filadelfia se lo pusimos el ahí experimento en El experimento Filadelfia
1: título. Como decían sí. ahí, ahí en la película Hay un libro que en cierto modo recoba, eh, Recaba perdón, los eh, expedientes Que han sido encontrados Algunos desclasificados también Y se llama así tal cual el experimento Filadelfia Con entrevistas a supuestos Personajes que participaron por fuera Del experimento A un creo que un sobreviviente bueno, en fin, así
0: que Sí la vere dice: Luego lo desclasifican y sale que es otro proyecto MK Ultra.
1: Mortal Kombat. Tu, 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 tu.
0: Odiseo Alequín nos dice: Saludos desde Australia. Un gran saludo ahí Oye, para la tierra de Cojodil
2: de Todas las semanas la tierra manda sí. saludos a Australia. Y yo pienso: pucha este gallo, qué optimista que piensen que no escuchan de Australia. Y ahora, efectivamente, no escuchan desde Australia. Así que, muy dice: Muchas gracias por escuchar. Gracias, por mi de no tenía razón
1: un saludo, gracias, gracias por, por saludarnos y vernos desde el lugar tan lejos.
0: Sí. David Marín dice así como la película del Velocipastor, que la vimos aquí en Monje Fanáticos también. Sí. Y, y los oh, chicos sí. de Cine Cutre también la, la vieron. Que aprovechamos de mandarle un dos. saludo Uy, ahí al guía. Sí, la dos sí. Sí está ahí. Es como el barco de piratas del Caribe donde los marineros van pegados a la nave.
1: Ese es el...
2: Nos decía
0: Cristóbal la
1: El Perla Negra, claro. El Perla Negra.
0: Bueno, también y lo reseñamos a B. Sí, <ríe> a y la Bérez decía: la teoría de que el WWW era el 666 era de las favoritas de mi tía, la pandereta. <risa> <risa> el internet es el diablo. Sí, tan <risa> claro.
1: Bueno, lo mismo decían del Chao de los ocho y los la Bérez vio B.
0: Velocipastor con nosotros, ¿eh? Bien. Yeah. <risa>
1: No, ¿quieren que veamos otra proponga, proponga película? Propongan no, películas que quieran ver con la municipal.
0: Vimos la, del, la, la de la ¿Quién mató a Stephen King? También parece Sí. ¿no? Sí, tiene razón. Sería el payaso potovela.
1: sería. <risa> <ríe> el payaso fotopelado, <ríe> ¿verdad?
0: Ay, señores, sí, busquenla que la esa. ¿Quién mató a Stephen King? La vimos era del Amazon, ¿cierto?
1: Sí, no? por Amazon Prime. Sí, Amazon Prime. <ríe> sí, la la,
2: la, uh, sigamos con esto, ya, sigamos. Pensás? Vamos
1: con la segunda. ya Esta, para mí, yo la puse porque me encontré muy insólita. Esa, es más antigua, es la más vieja de todas las leyendas que hemos visto. Pero. La quise traer a colación porque, porque esto yo creo que puede ser el ápice de varias teorías que tienen que ver con el, el hecho de que existan pueblos o incluso civilizaciones completas debajo de la Tierra. ¿ya? La historia en particular se llama Los Niños Verdes de Woolpit, Es una historia que se remonta al siglo XII, eh, por allá por 1170, por allá, donde dos niños fueron encontrados en un pozo en el pueblo de Woolpit, en Inglaterra esto es en Inglaterra, para lo tengan claro, son dos niños que estaban en, se encontraron <coughs> en un dentro de un pozo y estaban vestidos con extraños trajes verdes, tipo duendes así, y con la piel de un color verdoso tipo oliva así como, como la palta más o menos, hablaban un dialecto desconocido y obviamente eh, estaban temerosos de, de, de estos humanos que habían, los habían encontrado y no querían comer, aceptar ningún tipo de comida, así que bueno, eran seres muy extraños estos niños. Fueron llevados a la casa de un terrateniente local ¿ya? llamado Richard Kane y durante varios meses esta persona los cuidó y no hablaban y no interactuaban con nadie, más, ningún adulto, excepto con el hijo de, de esta persona, así Richard Thomas, así pero va arrasando la historia original. Cuando ya se pudieron comunicar con estos niños, empezaron como a interactuar y aprender el idioma, estos niños les narran de que ellos vienen de un país subterráneo llamado Tierra de San Martín. Y dice que los, y también les cuentan que los niños tienen esta piel de color verdoso debido a la comida que había en esa zona, en esa tierra. ¿ya? Ambos niños con el correo de los meses empezaron a enfermar, a deteriorarse... Y el niño, pues tenía una pareja, un niño y una niña, murió, mientras que la niña logró salir adelante y recuperarse. Se casó con un hombre local y tuvo hijos normales. Ahora, nunca más se conoció de la historia eh, original y de esto del niño eh, verde de Woolpit. Ahora, con el correr del tiempo, como la, el boca a boca se fue eh, expandiendo, algunos creen que eran los primeros encuentros con personas extraterrestres. Otros que serían secuestrados, eh, estos niños habrían sido secuestrados por los famosos duendes. ¿No? Que en algún momento habían estas leyendas donde, si sí, por ejemplo, tú podías cambiar a un, a un niño eh, por un duende, una cosa así, o un, un duende de se robaba de los, de los de niños de chicos. Un más o menos, claro, que se intercambiaban así, robaban como el alma y se quedaban con el cuerpo. No sé, con el, las niños robados. Básicamente, Sí. Mm. Aunque lo más seguro que hayan sido niños con una condición eh, rara, ya sea genética, <coughs> de nacimiento, en fin. ¿ya? Primero, Pero sigue siendo parte polvo. de la imaginación colectiva <coughs> de los pueblos ingleses. Sí. Así que. Yo le dije, las quería traer un poco de colación esta teoría porque en realidad es parte de las sinfín de teorías que dicen que hay un pueblo topo también dentro de, del, del, del manto más allá al fondo donde se ha podido llegar con la excavación o las minas, hay un pueblo subterráneo o una entrada que dicen que llegaría al primísimo infierno. Eh, lo que es en Rusia, me parece que era. Así que sí. bueno, es
0: parte. Lo que, lo, lo que decía David Marín, que dice, la conozco, interesante fábula asociada a la teoría de la tierra hueca. Sí. Que por cierto, me apasiona como la historia del diario del almirante Burr. ¿Ven Burr al que le guste sí. la historia? Ahí el, David nos pone un, un buen dato, que pueden buscar los diarios del almirante Burr, para, sí. para nutrirse más.
2: Justamente, es ver, el... no?
1: sí. es, es justamente esa sí. historia es un reparto de posibles teorías que se unifican en esto de que la Tierra en realidad sería hueca que en el centro no habría nada más que un espacio vacío donde podría habitar algún tipo de civilización o haber un continente interno eso
2: O sea, hay, hay teorías que dicen que los, eh, los ovnis no vienen del espacio sino que vienen del interior de la Tierra
1: como la película la de Chris Pratt hace poco mm. La guerra del futuro, Invasión del futuro, así que...
0: sí. la Vere nos decía, ya vi el tiburón de tres cabezas con mi sobrina, que está obsesionada con las películas B, pero nos puso ahí que la odiábamos porque yo le recomendé Colossus versus Mega Chark, pero es porque para que viera con su con su ¿Cómo se llama? con su sobrina, por pues, sí. ah, sí. no es de odio. Es <ríe> una buena película B super mala.
1: De super mala nomás, es mala esa saga sí. de Shark, ni niño. Sí.
0: Y Carlos Espectro nos da uno que no tenemos en el listado, pero es muy, muy interesante. Yo, yo vi también ese documental, el documental del paso de Dyatlov. En sí. Rusia, en 1959, unos alpinistas fueron muriendo en circunstancias muy extrañas y se dice que fue el Yeti. Si lo busca, eh, a, aparecen distintas teorías. Una, el Yeti. Otra, eh, pruebas de viajes dimensionales y que habrían encontrado una especie de instalación rusa eh, que estaba haciendo eh, estudios para eh, buscar portales a otras dimensiones ¿Portales? y que estos tipos se, se perdieron allá porque se perdieron en circunstancias de lo más raro. Además, encuentran ropa y en un tipo de lado donde hay mucho frío. Entonces, es bien bien interesante la, la alternativa que hay con el paso Dietlock.
1: no más seguro se habían perdido pilucho en un tipo de orgía para sí. calentarse.
0: Saludamos a don Giovanni Segarra también, que nos dice saludos monjes desde Lima, Perú.
1: Saludos, saludos, saludos. Gracias por acompañarnos en este conspiranoico episodio, que no sabemos cuánto va a durar, porque si nos cortan no, no parecemos más.
0: Y la Bere dice, por esta teoría el grupo se puso a los heranitos verdes, o es una teoría que me acabo de inventar.
2: <risa> eh, no, poesia. los gallos de los, los fundadores de los enanitos verdes, <risa> supuestamente, dicen ellos, se tomaron las fotos... En un lugar que se llama el Puente del Inca, y cuando la fueron a revelar, apareció una mancha de la foto humanoide. Yo no he visto las fotos, dicen ellos. Entonces le dijeron que eran como los granitos verdes del Puente del Inca y después lo cortaron para ponerle a la banda. Pero no, es del, de los otros granitos verdes, de los espaciales. O de los de drogados. Claro, más probable.
0: Star nos dice, ese tema es muy interesante, hay muchas historias intraterrenas o en montañas con respecto a la Tierra Hueca. Sí. Y David Marín dice, la isla de Friendship conecta con la Tierra Hueca. Esa sí la tenemos en carpeta o sea, para o sea, eso, ¿eh?
1: También la tenemos en carpeta. Así <coughs> que Pero la vamos, vamos a hablar un eh. ratito más. sí Me voy a saltar la 3 porque yo creo que esa la vamos a dejar como la más conocida de, en el guión. Vamos a dejar para el final. Así sí, que recuérdenme, por favor, que no saltamos a la, tres. la ¿La de la Tierra? No, no, no te esa la misma.
2: salto. Dile nomás si es la no, más ridícula de todo. ¿La alargamos al tiro? Sí, dile nomás. Ah, sí, es ridículo bueno, esa cuestión. A
1: petición de no, los no, contertules. Si
2: alguien lo escucha y se siente ofendido, lo siento. Es que es no, muy ridícula.
1: No, no, pero. No reclamo no, a Meteoro. No, no, Siempre. Le claro, voy a poner a Meteoro después chicando. Sí. Tercera teoría de conspiración que, eh, Realmente es lo más loco que podemos escuchar en este listado De que la Tierra es plana ¿Ya? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado en qué consiste eso Así que no vamos a entrar a explicar mucho más detalle Simplemente los que creen en esta teoría afirman que la Tierra no es una esfera Tampoco la es una esfera porque en realidad tiene una forma un poquito más ovalada tiene Sino que es un disco... Claro, sino que es un disco plano. ¿Ya? Creen que hay detrás grandes intereses de los gobiernos y que auspician a la NASA, cuya empresa es engañar a los ciudadanos de este planeta para hacerles creer que habitan arriba una pelota. No que pasan arriba de la pelota todos los días, que es distinto. ¿ya? Esos son otros. Entonces... ¿Cuáles son los argumentos que tienen los terraplanistas para defender su teoría? Uno de ellos son, la teoría es que si la Tierra fuera una esfera, los barcos se hundirían en el horizonte. ¿no? Dice que también sería imposible de ver la curvatura desde algún punto específico no existen los polos, ¿por qué? porque obviamente esto es un plano, una mesa no habría ni polos sur ni polo norte, estaríamos todos arriba con el sol en nuestras cabezas girando en círculo los aviones, para que no se había dado cuenta, siempre vuelan en, en línea recta, mm. sin importar la parte del mundo donde estén pero si esto fuera una pelota los aviones tendrían que volar en círculo para mantenerse en el aire ¿Eh? si no implíquense. Ahora, ¿cómo se pueden explicar que las estrellas y los otros planetas que se ven en el cielo están siempre en el mismo lugar? Sin importar que yo esté en Alaska, en China, en Tongoy o en Los Vilos. ¿no? Y por último, la gravedad es una mentira. Es un invento para decir que nosotros nos pegamos al suelo porque sí, cuando en realidad somos todos arriba de una mesita y de ahí no nos podemos mover, por eso que no podemos saltar. No, no existe esta fuerza invisible que nos mantiene pegado al centro de la Tierra. Porque no hay centro en la Tierra aquí.
0: Yo creo que esta, 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 esta teoría es una ridícula en realidad.
2: Así que... Este es el producto de gente que no uno puede extrapolar más allá de lo que le, le entregan su propio sentido. O sea, una persona que mira hacia la prisión te lo ve recto y no puede usar su cabeza para pensar un poquito más qué, qué es lo que pudiera estar causando esto. Y también es producto también de gente que nunca ha salido más allá de su vecindario porque es cuestión de tomar un avión a cualquier lado y tú te das cuenta que la cuestión es, es curva. Pero bueno, no creo que haya que explicar que la Tierra no es. no, es,
1: ¿no? Mira, mira, yo, yo siempre me acuerdo cuando hablamos hablan, escucho hablar de este tema, del documental Behind the Curve de Netflix que aunque se hace en tono de burla, en tono irónico más bien, igual trata de ser un cierto modo, respetar un poco la postura del terraplanista y acompaña a, a estos no, novatos de ciencia a tratar de demostrar que la Tierra es, es plana, que no tiene una, la curvatura que todo el mundo dice y dentro del último experimento que sale en ese documental justamente demuestran, ponen la tesis de que si yo pongo unas de luz en línea recta y luego pasar por un orificio, un orificio, un orificio que está desde la, a la misma altura del, del piso hasta donde está el foco en la medida que yo voy alejando siempre lo voy a ver en el mismo punto pero si la tierra fuera redonda tendría que, si bien yo no varía la altura del orificio tendría que en algún momento dejarse de ver, de ver ese as de luz y claro, al principio lo ponen se juntan los haz de luz pero a la medida que se están separando Llega un punto en que ¡Ya! Prende la luz ¡Pum! Prende la luz Oye, no veo la... El foco No veo tu punto haz de luz Pucha, ¿Qué está pasando? ¿Está prendida el proyecto? Sí, está bien Está funcionando Oye, ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasa si subes un poquito más la... el... el orificio para saber dónde está? Déjame de ver Voy a subir pum Apareció Y ahí quedaron como dos Mirándose las caras Así como ¿What? What the fuck? <risa> así que es irónico como ellos mismos se refutan a sí mismos y aún así no creen en las pruebas. No lo no creen.
0: Yo, yo al menos hubiera hecho unos planos así como la pizza con bordecito para que no se cayera el mar, nomás.
1: Como un mundo disco. Sí. Pero si sí, hay uno muy famoso, un terraplanista muy famoso, no recuerdo si su nombre, pero que, que creo. Tres veces hizo tres intentos de crear su propio globo para subir a la Tierra y observar la curvatura, la supuesta curvatura de la Tierra, que en realidad lo que él quería observar la planicie y que todo esto to un play. Y que en realidad lo acompañaron y en la tercera lograron filmar su ascenso porque las dos primeras habían fracasado, el, el globo tenía problemas, no había, había llegado a una altura cons para con considerarlo eh, válido y, y que pero, cuando el tipo logra su cometido, logra funcionar el globo y la cuestión anda bien y llega a la altura, queda anodado, queda atónito al ver la curvatura de la Tierra, por supuesto, a, a través del horizonte. O sea, sí.
0: la está en de... YouTube.
1: Sí. Eso lo pueden ver en YouTube.
0: La Verde nos decía, los amigos de Peor Caso tienen un episodio del Paso diatlo.
1: También
0: ahí sí. para recomendárselo para que lo vean. Proto estar nos decía, un tema muy interesante, el monte de la montaña Buche Busechi, Busegi, en, Busegi. Busegi, en Rumania, donde a través de una cueva se adentran y dan con una especie de base. Pero antes de llegar había una especie de muro electromagnético. Ese no lo he revisado, lo voy a revisar para Mira. Gracias,
2: tenemos para toda una temporada con esto.
0: En México tenemos nuestro. Sí. En México tenemos nuestro propio Roswell. La gente en Tamaulipas, al norte de México, donde hay mar, asegura que no le pegan los huracanes gracias a los ovnis, ya que la gente ha grabado luces raras. ¿Mish?
1: Aquí también tenemos zonas específicas donde se concentran la, los avistamientos, tanto en el norte, como en el, desierto, como en el sur, la Patagonia, ¿no? ¿No ¿Ha sido icónico? ¿No, Felipe?
2: No he nada
0: -ru 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 -ru. Dice, entonces cuando se libran de un huracán, salen a las calles con máscaras de aliens para celebrar, porque milagrosamente los huracanes siempre se desvían antes de llegar a Tamaulipas.
1: A Tamaulipas, no, sí.
0: Y la vera dice, claro que la tierra no es plana, es una dona como lo dijo Homero Simpson.
1: Claro, exactamente. Es una dona.
0: Carlos Espectro nos dice: díganle al profesor Massa que la tierra es plana y te agarras chuchada.
1: Me encantaría ver eso. Me encantaría.
0: Sería divertido, sí.
1: Ya voy a ver al profesor Massa. Profesor, ¿usted cree que la tierra es plana? Usted, huevón, no se hace. ¿Usted Pero... le, le, se le cayó su mamá cuando era pendejo?
0: Okay. Pero, cree, pero cree en el comunismo, doctor. Anda por ahí. Puta, si no,
1: voy a ser perfecto. Puta.
0: <risa> David Marín dice: Maestro de la Oye, Hasta Homero lo
1: dijo. Hasta Homero lo dijo. En el comunismo en teoría puede funcionar. En teoría.
0: <risa> Maestro de lagun puede escribir el nombre del documental de Netflix en el chat.
1: No puedo escribir en el chat, pero te voy a, se lo voy a escribir aquí en el nombre. ¿eh? Aquí donde dice Alfredo Levin, se lo voy a poner. <risa> Ahí voy a poner Ahí, Behind the Cube Se llama el... Detrás de la curva en Netflix Es un documental que hace una pequeña alegoría A los terraplanistas sí.
2: Ya, sigamos
1: Sigamos con la siguiente teoría vamos, ¿no? Nos vamos con la cuarta teoría Perdón. Sí, la cuarta teoría Este es más alocado Por eso lo quise poner yo yo no lo había escuchado tan en detalle, son algunas vez que podía ser cierto, pero eh, esto es más grande de lo que parece. ¿eh? La Luna no sería un satélite natural, sino que más bien sería una especie de base extraterrestre. Oh. Esto tiene muchos matices ¿eh? y muchas versiones, pero la que yo les voy a contar va a ser así. La teoría dice que la Luna sería una base extraterrestre, construida obviamente por los alienígenas y que se utilizaría como un observatorio para vigilar a los seres humanos, ¿ya? ¿Cuáles son los argumentos que dan para creer que esta teoría es de verdad, es cierta? Primero, lo demasiado perfecta, redondita, bonita que se ve la, la luna como para ser natural, ¿ya? Una, Tiene una forma de pelotista bien redondeada, sin atmósfera y tampoco sin agua líquida, ¿ya? La Luna tiene una gran cantidad de cráteres, pero los cráteres son todos de más o menos cierta eh, consistencia, cierta profundidad, ¿no? ¿Piensan que no sería eso muy armónico con, con la teoría de que, por ejemplo, había una lluvia de meteorito o sería parte de un impacto mayor? ¿no? Otra, otro argumento. La Luna tiene una gran cantidad de túneles y cámaras. Ayer recién hablaban en el chat de las cámaras y, y los túneles escondidos. Estos túneles podían ser utilizados por extraterrestres para moverse o mover eh, almacen, almacenamiento <risa> o moverse entre el, distintos puntos de la Tierra, de la Luna, perdón. O incluso esto de que la Luna tiene un lado oscuro que nunca vemos, es porque tienen como esa parte con, tapadita para que no veamos donde entran y salen la, las provisiones de, lo, de los eh, extraterrestres. Y hay un evidente muy interesante, porque en 1970 de acuerdo a esta teoría de que la luna sería hueca también y sería el cobijo de una nave extraterrestre o, o como digo, la base estaría eh, de, en el centro de la luna. Hay una propuesta de dos científicos rusos, para variar, de la Academia de Ciencias soviética, Michael Basin y Alexander Sherbakov, quienes escribieron un artículo llamado ¿Es la luna la creación alienígena? Ellos sugirieron que la luna es un cuerpo eh, del espacio algo artificial convertido en una estructura por ingenieros extraterrestres que fundieron el núcleo original de, de la luna ¿ya? depositado en la fundida por alrededor de la tierra, de la luna y creando en el interior una concha que le protege a la como una capa protege a lo que sería eh, la cubierta interna la nave de esta eh, de, envuelta dentro de esta superficie lunar. ¿ya? Todo lo anterior se suma al hecho de que hay algunos astronautas que supuestamente van e, iban en misiones de la NASA y que ahora están jubilados, que dicen que han tenido contacto con ovni extraterrestres ¿ya? y que incluso habrían extraterrestres viviendo en la Luna. ¿ya? ¿Le creeremos o no le creeremos? Ya que no hay ninguna evidencia como tal.
2: Toman, un, toman una idea, agarran vuelo y salen corriendo y le meten un montón de detalles. ¿Y ¿De dónde sacaron esa idea? No sé.
0: No sé. Es, que el, es, de... es locura, pero en, cer, en cierta forma, el, el mismo tema de que eh, la humanidad no haya vuelto a la luna desde el año... De,
1: 1969, 1969.
0: No, pero después bajó varias veces. Pues, ¿El 78 parece que fue el último descenso?
1: Si no me equivoco, hubieron 12 descensos más hacia la luna. Si sí, no se televisaron y se han transmitido sí. y todo lo demás. Lo que o pasa sí. es que la gente se queda con el más popular de todos que el de sí. 1969 No, pero
0: de los lo otros también hay videos. Si uno, uno, uno busca también hay videos así que de hecho hay una película basada en una de los Apolos el Apolo 13 parece que puede ser. Eh, Apolo vale. 13
2: es súper buena. De Ron Howard.
0: Eh, pero es que hay una que, es, que tiene que ver con el, los tipos que estaban como complicados para poder aterrizar. Y hay otra Apolo. Eh, que tiene que ver con los tipos estos que llegan a la, a la luna y que va de la mano de esta teoría de la conspiración en que porque uno es Apolo 11 parece el Apolo 11 parece el, Apolo el, 11 el que Howard. llegó,
2: el que llegó, Apolo 13 el de Ron Howard y Apolo 18 creo que es la que tú estás hablando. Ah, esa, Apolo
0: 18 puede ser. Y que esos supuestamente llegaron y bajaron y casi que salió un, un extraterrestre gordito así, salgan de mi luna, salgan de mi luna.
1: No, más o menos.
0: <coughs> salgan de mi luna. <coughs> así que tal cual y pasa eso
1: <coughs> según, la, según acá la Internet, ¿Sí? habrían cinco misiones exitosas más, el Apolo 12 el 14, 15 16 y 17 esas son las misiones que continuaron después del Apolo 11 y que aterrizaron en, el, en la Luna ¿Ya? y que habrían 108, 108 misiones que se lanzaron Nueve habrían aterrizado exitosamente en la superficie <coughs> No es, ¿Ah? no es menor. No es menor.
0: No es menor. La Vere nos decía, nos están observando. Tal cual. Y aquí el, el, se me vuelve loco un poco el chat, así que por si ando un poco... Eh, tú, 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 Aquí... Ay, aquí estoy bien. Protostar decía... Ese tema de la luna hace muchos años di con un portal de internet donde conocí a un divulgador contactado por Andromedanos. Según él, Alex Collier menciona que la luna lo trajeron, la trajeron hace miles de años. ¡Chan! La Vere dice es mentira porque el hombre nunca fue a la luna.
1: <risa> También vamos a hablar de eso. La dejo ahí. También vamos a hablar de eso. Así que, ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted dice? Sí. <risa> De hecho, claro, de hecho, el origen de la, de la Luna como tal todavía igual sigue siendo tema de debate porque no está 100% demostrado, pero la teoría más aceptada es que está este protoplaneta en los albores de la Tierra que habría chocado con la masa de la Tierra y que al rebotar... Claro, encandescente y todo, gran parte ha sido absorbida por la Tierra, pero en este rebote donde sale disparada, queda atrapada en la, en, por la gravedad y girando alrededor de nuestro planeta y se convirtiendo en nuestro satélite. Y que claro, los cráteres vendrían siendo un poco los impactos que recibiría la Luna por nosotros en aquel tiempo, hablando de millones y millones de años. Pero sigue siendo eso una teoría, no es como, entre comillas, eh, corroborarla más que nada por los estudios geológicos, los que han de los ¿Sí? minerales que en cada misión han traído, porque cada vez que viajan y aterrizan en la superficie lunar, extraen minerales para hacer estos estudios geológicos. Y se reparten en distintos, a distintos países, se les entregan muestras para que ellos mismos hagan su análisis, cosa que, que se ha cruzado, no hayan conspiraciones de por medio. Sí, ¿Qué quedó entonces con, el, con la luna? ¿Fuimos a la
2: luna o no fuimos?
1: No, pues eso, eso vamos a hablar después. Primero, hablar ¿es después? o no es la, 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 la base extraterrestre de la luna?
2: Hay una película, no sé si ustedes la vieron, se llama El Capitán Sky y el Mundo, y el del mundo de Mañana. ¿Sí? Que habla de una teoría alternativa a la que tú planteas. Dice que son los nazis los que tienen la base en la luna. Ah, y de ahí planteaban un ataque a la Tierra. El cuarto, Raj y la wifi. Es, no es muy buena película, es interesante porque es de las primeras películas que se hicieron casi completamente con, con, fanta, con fondo verde, con eh, <coughs> gráficos digital y todo, pero no es muy buena, así que no la veo Sí, sí va,
1: la, vamos al, al,
0: al, al chat, sí. Eh, David Marín dice, yo creo que es falsa las escenas del primer viaje a la luna, se nota el palito enderezando la bandera.
2: <ríe> y la
0: vera nos dice: tengo otra de mi tía la pandereta. Decía que Kiss era satánico porque significaba, ah, porque las siglas significaban hay Dios, caballeros y servidores de Satanás. <ríe> ¿Cómo? Eh, knight eh... Knights
2: in Satan's service.
0: Ah, caballero en el servicio de Satanás.
2: Uh -huh. <ríe> No es mala idea. Tal vez trae la pista en la Tierra.
0: Un poco rebuscado para el beso. Y Proto Star nos dice, mi cuñado tiene un telescopio. Le, le, les toma le, Las tomas que ha dado la Luna siempre me llama la atención que los cráteres tienen la misma profundidad. Y me acordé de lo que dijo Alex Coler. La Luna es hueca. <coughs>
2: Hay una obsesión con que los planetas y satélites son huecos. ¿eh? Y, y da
0: David, eh, David Marín pone como en Moonfall. ¿Vieron esa película, no? Sí, no. La, la, <risa> última, no la, obsesión, la última obsesión de Roland Emmerich de destruir el mundo. Es malísima. Es tan mala que es buena.
2: Ya, por lo menos.
0: Sí. La siguiente teoría me gusta don de Laguna, así que déle va.
1: Ya, vamos, a, vamos a ver. Espera un poquito, vamos a, vamos a buscar esa. ¿Se escucha demasiado fuerte? Bueno, vamos con la, la, la otra teoría, la teoría sobre la isla de Friendship. ¿Ya les suena esa? Esta sí. es teoría, bueno, tiene que ver con entonces? que la isla de Friendship eh, se encontraría. <coughs> Es una isla donde habitarían solamente seres de otro planeta, ubicada en el canal de Beagle, en un lugar específico que es difícil de, de hallar en un mapa como tal, pero que estaría en este canal de Beagle entre Chile y Argentina. ¿ya? Sería una isla pequeña de una superficie casi de 100 kilómetros cuadrados, no es más que eso, y que estaría cubierta por bosque y montaña, no sé cómo en una superficie tan chica, pero que tiene propiedades curativas. Tiene propiedades. Ahora, eso es porque los habitantes que, que están ahí tienen una alta capacidad tecnológica, serían alienígenas, por supuesto, y ellos tienen la capacidad de curar enfermedades, como en el caso de, de, de la persona que sería testigo, es algo así como el cáncer. No sé si alguien de ustedes ha conocido un poco el tema de la búsqueda. Eh, les puedo contar la historia un poco de donde surgió este tema en 1980 eh, varios aficionados en Chile afirmaron eh, mantener contacto con algunos de estos eh, de estas personas que pertenecían a, a esta eh, supuesta isla mágica dentro del archipiélago de Chiloé estos aficionados tenían eh, contacto solo por radio y decían que la única forma en que la, la isla se comunicaba con ellos era a través de la radio ya incluso hablaban de ciertas profecías pequeñas o que incluso estando tan lejos tenían nociones de qué es lo que estaban haciendo los radioaficionados en el, aquel momento en que hablaban, ¿ya? De, de todos los que supuestamente eran capaces de hacer, ahí, bueno, eran amigables, como te digo, pacíficos, eh, existe una persona, ¿ya? Que se supone que sería la única que había podido visitar la isla que se llama Ernesto de la Fuente, quien describió a sus habitantes como hombres caucásicos de ojos azules, que raro, de unos 35 a 55 años de edad. Eh, sigue. Eh, bueno, y habría ido a, a la isla para sanarse de un cáncer, ya que, que supuestamente la quejaba. ¿ya? Eh, de hecho, el, el, la historia en cierto modo causó impacto, eh, fue mediáticamente como gran exposición durante los años 90, a tal punto de que un canal de televisión nacional, incluso la, la Armada de Chile, hicieron un par de búsquedas de expediciones para intentar encontrar esta isla, pero sin mayor éxito. Ahora, el History Channel tiene una, un, una serie donde su primer capítulo que se llama Inexplicable Latinoamérica, trata justamente sobre esta leyenda de la isla de French y quien quiera saber un poco más del relato de la historia original, podemos dejarle el enlace al blog de Ernesto La Fuente que murió en el año 2019 y que él cuenta paso a paso el relato de cómo fue su viaje hasta y, a, a, y cómo llegó a la isla de French, algo que no se puede confirmar después de todo
0: eso Sí, sí, voy a los mensajes antes de comentar y voy a el paso a Icónico y después comento yo al revés como quiera. Saludamos a Ricardo Cerda que dice, los paso a saludar, eh, los escucharé por Spotify, mañana estoy de cumpleaños y como estoy más mayor me pasó la cuenta, a celebrar por adelantado y me bajó el sueñito, saludos. Así que Entendimos, que tenga un entendemos. feliz cumpleaños don Ricardo Cerda, así que es parte de la vejez. <ríe> Protostar dice ese tema de la isla de Friendship no sé a ustedes que tanta credibilidad o conocimiento tengan de un conductor hace varios años lo seguía, Salfate buscaba los videos del programa donde sale o salía eh, Salfate repite lo que lo que sale en otro lado en realidad o sea, eh, no inventa así que en ese sentido eh, yo escuché lo que dijo Salfate de Friendship y no podría decir que es mentiroso porque es lo mismo que sale de información eh, yo fui a una charla que es lo que quiero comentar después, así que ahí es exactamente lo mismo. La Vere dice, me suena un poco a los. Te odio, Gigi Abraham. <ríe> <ríe> y Carlos Espectro dice, en el programa de OVNI de Patricio Bañados hablaban de esta isla. <ríe> Mire, y David Marín dice, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Ernesto de la Fuente antes de fallecer en Freirina y el año pasado entrevisté a su señora ellos firmes en su verdad me encanta esta teoría pero tiene sus aspectos que la llevan a la ficción de hecho el relato es casi idéntico a un viaje de Jacques Cousteau, pero al entrevistar a la fuente sentí que era un verniano de tomo y lomo muy interesante como los viajes de Gulliver dice también la vere. no sé si va a comentar Don Iconico o parto yo
2: no, dale nomás, no es mi tema
0: mira, yo Fui a unas una charlas de Sicto Paz, eh, donde además del programa de Patricio Bañado, <coughs> tocaron un poquitito lo de la isla de Friendship. Sicto Paz es un, eh, un contactado, ufólogo, <coughs> me parece que peruano es de nacionalidad o ecuatoriano. <coughs> eh, y, y él narra un contacto extraterrestre a nivel espacial, ¿ya? Eh, nombra un planeta cerca de una de las lunas de, de, de Júpiter o Saturno, por ahí. <ríe> y tiene toda una teoría, que ¿eh? es bien interesante de escuchar, más allá de que si uno lo cree o no, pero <ríe> es bien, bien, bien interesante. Y en esas, en esas charlas tocaron el tema de la isla Friendship y, y salieron varias teorías. Una teoría es que sería un conclave. Alemán. Por eso la descripción de, de la fuente no sería tan. <coughs> Eh, y lógica, o sea, tipos caucásicos, rubios, de ojos claros, es porque habría una fuente de alemán. Siempre se ha nutrido mucho el, teoría de la, el, te, el tema de la conspiración de que eh, barcos, submarinos y grupos de alemanes huyeron hacia la Patagonia y hacia el, la zona argentina y algunas zonas de Chile también, <coughs> escapando de la persecución después de, de, de perder la, <coughs> la Segunda, Segunda Guerra. Guerra Mundial. Entonces que habría un cónclave, y que esta isla sería un cónclave donde los tipos estaban obviamente <ríe> escondidos y los alemanes hicieron mucha investigación para bien y para mal por supuesto a nivel científico <ríe> entonces estaban en un buen pie para tratar enfermedades que de repente no han sido eh, <ríe> curadas en forma tradicional y ahí ahí cobraría sentido es, esta, esa es como la teoría de la conspiración y la historia más realista de lo de, de Friendship, eh, hay tipos también que señalaban eh, que que eh, vieron a estos tipos de friendship eh, buscando provisiones, <coughs> antes de ser absolutamente autosustentables, por supuesto. Entonces, ahí como que se... Eh, y había mucho avistamiento de estos tipos de alemanes, rubios, altos, <coughs> y que no hablaban mucho, y era porque hablaban otro idioma, y eso lo hacía como casi espectrales, <ríe> y de ahí se fue mezclando porque en el relato de, de, del contactado señala que los tipos le les dicen que son eh, una raza que está en contacto y que quiere tener como su primer contacto con, con los humanos y, y, y es como una especie de plan piloto, <ríe> es como nos estamos acercando eh, y para conocerlo es como dejamos que ustedes vengan seleccionados muy muy específicos para conocer un poco a la humanidad y a su vez él eh, como en forma de retribución lo atendían médicamente con cosas que estaban. Y obviamente para mostrar en cierta forma su, su capacidad extraterrestre o más allá de la humana eh, curaban enfermedades que por, por ejemplo en la medicina tradicional estaban eh, ya descartados como pacientes, eran casi esperé su minuto y muera. Así que... Eh, eh, las dos teorías son bien interesantes tanto si eran alemanes refugiados como si son extraterrestres de verdad
2: <ríe>
0: Era muy muy interesante y se, se se sostenta un poco esta teoría en que las transmisiones de radio las escuchó varias personas y varias personas se comunicaron por ellos con radio, el contacto eh, más cercano fue muy muy limitado, hay no más de tres, cuatro, cinco personas que probablemente los vieron más directo y que supuestamente casi los llevaron en, en forma escondida a la isla. Una beca. Y, y todo el resto es, es netamente a nivel de radio, pero son varias claro. las personas.
1: El otro que fue muy famoso era Octavio Ortiz, que era uno de los radioaficionados que mayor contacto por radio, Tuvo con, o, o mejor dicho, fue el que tuvo el primer contacto con, con los supuestos alienígenas de la isla. Eh, todo esto por radio de onda corta. Por eso el tema es que también no era fácil de conseguir. No es que fuera una llamada telefónica, radio vivo ahora radio vivo tengo la noticia, vivo en una isla secreta llena de tecnología alienígena. No sino que se contactaban entre ellos como buscando comunicación directa, establecer un lazo por justamente por esto de que necesitaban algunas provisiones y de a poco se fue estableciendo este, este marco. Ahora, la isla también dicen que es una isla que se habría perdido que supuestamente está en unas ciertas coordenadas hasta cierto punto y después de una fecha en particular, esa isla desaparecería de ese lugar y se movería a otro punto. Algo así como una isla errante, no necesariamente no algo fijo. Claro, como una Atlántida. Y también está la teoría de lo que dices tú, pues, de que habrían sido refugiados, escondidos, algo así como con una colonia de dignidad, pero también en una isla con, con, con <ríe> remo y todo, donde se podrían haber arrancado. Pero bueno. Sí. Eh, el, el, la historia es conocida, los personajes que tuvieron contacto, tanto, tanto Ortiz como de la Fuente, fueron entrevistados en su momento y, y narraron su historia, pero obviamente, como te digo, hubieron expediciones que intentaron encontrar esta isla, esta supuesta isla, de características especiales, que era como una especie de, de base tropical, con árboles, con montañas, con, incluso con su clima, decían algunos que era muy diferente a, a, a lo que era el resto de la zona. Y, y para quien no conozca, Chinoé es una zona llena de mucha vegetación, pero con un clima muy lluvioso, muy húmedo no sé, no sé hasta qué punto puede ser tan distinto esa supuesta isla maravillosa, Así que eso.
0: Sí. David Marín nos decía hay un friendship italiano muy documentado David Marín también nos dice ehm, acá en Atacama un grupo religioso compró unas tierras y eso coincide con la llegada desde de la fuente a mi región <coughs> puede ah, ser y, y la bere dice, sí, definitivamente no era un buen momento para ser un nazi,
1: especialmente sí, todo, en Alemania. Y después de, como, después de mi, mi, 1945 no era un sí, buen momento.
0: Es como en la película Yoyo Rabbit cuando el gordito le dice a Yoyo le dice,
2: it's a bad time para ser un nazi. Sí,
1: muy mal momento.
2: Mi único porte en esta discusión de la isla Friendship es que una de las teorías es que se trataría de la isla Kent, que queda aquí cerca de mi casa. O sea, cerca en el mapa. Estar en como la misma página del mapa. Pero allí que poco menos que arrendarse un avión o un barco un poco de
1: Podría ser. Una de esas podemos ir a... Auspiciados por el Patreon de este podcast. Podríamos no, 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 arrendar un barco a
2: ver si y hay, hay alienígenas, rubiecitos.
1: Transmitir en directo. Capaz que no pille lo de
2: mejor señal que, que metieron en su casa con... nada
1: no, más llueve. seguro. lo no, más seguro. Totalmente igual. ¿Vamos con la siguiente teoría?
2: De ah. la camasea.
1: Mira, esto, esta teoría tiene un poco de conspiración, pero también hay algo de cierta en este tema. Ya, la teoría de que existe un papa negro, que sería un alter ego del papa que todos conocemos, ya. Y, eh, sale esto a raíz de que hay varios documentos y ciertas tradiciones que se remontan por ahí por la Edad Media, de, hablamos del siglo XII, donde uno de los documentos más importantes que se esconden en el Vaticano es el Liber Pontificalis, una colección de biografías de papas que se remontan desde el siglo VI. En el Liber Pontificalis se afirma que hubo un papa llamado Formoso que fue elegido en 1891 y luego fue depuesto y enterrado eh, en el río Tíber en 1896, o sea, apenas cinco años después de haber sido elegido papa. Ya. Eh, pero también eh, este mismo documento afirma que un año después había sido exhumado y restituido como papa. Chan chan chan, aquí empieza la locura. ¿eh? ¿Eh? O sea, lo, lo resultaron con necromancia. Eso es lo que no se sabe. Obvio,
2: ¿eh? obvio.
1: Formoso no fue realmente el que fue restituido, sino que fue un reemplazado por un impostor que se habría hecho pasar por, por este famoso Formoso. ¿ya? Y, se, y este impostor es que sería el, el primer papa negro. ¿ya? Ahora, otra fuente importante de esta historia de los papas negros es que existe una especie de conglomerado de cardenales negros. ¿No? Aquí Meteoro estaría despoticando y, y la agenda GLTV y todo el cuento. Pero no, no es así. Estamos hablando de, de... antes de aparecer en estos movimientos el LQ 50. Este grupo de cardenales negros son cardenales que son elegidos en un grupo selecto y secreto, ¿ya? y que ejercen la autoridad en paralelo a lo que sería el cónclave oficial que hay en el Vaticano. ¿Ya? La historia también se remonta al siglo XII, eh, donde hubo un sisma en la Iglesia Católica, donde se eligieron dos papas, que empataron en su votación, Alejandro III y Víctor IV. Y, y en esta disputa, el, uno de los papas fue elegido por, por el conclave religioso, mientras que el segundo habría sido elegido por el propio emperador Federico Barbaroja. ¿ya? Eh, en esto, los los cardenales negros habrían apoyado la elección del el emperador y a partir de ahí ese papa estaría eh, gobernando pero en la sombra ¿ya? apoyado por este colegio de cardenales negros. ¿no? Ahora, ¿por qué digo que este tema de los cardenales tiene, el papa negro tiene un una rete de verdad? Lo que sucede es que eh, sí existe el título de papa negro pero es como una especie de título informal que se le conoce más bien a un cardenal generalísimo que es como un brazo derecho del papa oficial, del papa blanco, ¿ya? Y que se elige eh, principalmente entre los jesuitas, ¿ya? Puesto que los jesuitas eran los, eh, los cardenales, lo, la congregación más big, que era la que era de armas tomar en el gobierno y en la antigua, en la Edad Media, eh, bueno... Se, se conocía como parte de los generales de la iglesia y además porque el, las sotanas que usaban eran de color negro. Entonces, en este caso, sí existiría un, un, un papa negro que se llama Arturo Saso, que es de origen eh, venezolano en este caso, que sale incluso fotografiado con el papa Francisco. Pero como le digo, es, es por el apelativo este que sería como una especie más bien de general más que de papa ¿no? de la iglesia.
0: Sí, yo, yo había escuchado la, la teoría de que, eh, porque esta se supone que es una de las profecías de Nostradamus, ¿cierto?
1: Lo que pasa es que, o, claro, o a partir de ahí de los... se deriva la otra cosa, que es la teoría del Papa Negro. El Papa Negro sería un Papa que sería elegido por la iglesia, pero que sería de color negro afroamericano, uh -huh. en fin. Y que a partir de ahí se desencadenaría la venida del fin del mundo, la, del, el fin del mundo el la, la llegada de Anticristo, etcétera, etcétera. Pero esto de... este, este es un poquito diferente a este tema Es como que aquí habla de que existiría Una versión negra del papa blanco Que sería un, un papa que dominaría la iglesia en, en, A través de otro Como una mafia por detrás de la iglesia
0: Sí, Yo, 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 yo villano, había escuchado no una de las historias De que la teoría de Nostradamus del papa negro No era referencia al color de la piel Sino que eh, era negro de maldad y que efectivamente, por eso por eso en algún minuto, con el señor Ratzinger, que tenía una mirada de, de Lord Sid, por supuesto.
1: Y que era alemán, eh, qué coincidencia.
0: Y que era alemán, de la Isla French. Sí, ¿no? sí. De la Isla French, de claro. Va, a, de, de, después la historia, al parecer, ha dado de que Ratzinger era de los papas más rectos, al parecer.
1: Que de hecho, por eso habría indicado. Sí, si porque, se que...
0: porque quiso hacer un paralelo, un montón de cosas, y ahí se encontró con una férrea oposición. Pero bueno, esa es la historia, la historia eh, para los fanáticos de la parte religiosa y de la religión católica principalmente, eh la, la, las tramas de los papas son, pero sabrosas, en el último tiempo no son nada comparadas a, a los papas medievales, por supuesto, pero que la, el papa negro, más que de un color de que sea negrito, afroamericano, etcétera es efectivamente, es de, como de corazón negro el, el
1: papa. Claro, maldad, no es como lo elfos <risa> negro de de Witcher o, o del Señor Anillo.
0: La Verde dice, el papa negro, otra de las favoritas de mi tía. <risa> Sí, es que la, 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 la gente de, de, del pandereta, de la de, la, de la tía de la Bereson, en general siempre se le a, se acaba el mundo como cada... Una vez al año más o menos destruyen el mundo.
2: Y vende, eso vende.
0: Sí, sí. y, y el, el arrebatamiento también pasa, pasa seguido, ya se viene, siempre se viene.
1: ¿Cómo se llama ese, ese diario...? Sensacionalista que vende todas estas teorías de conspiración. El semanario de lo insólito. Esa misma, el semanario de lo insólito. Hace
0: tiempo no lo había. Eh, eh, hubo un tiempo no que estaba, estaba hasta en los kioscos.
1: Sí, 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 era súper popular. Y tú voy a ver así, pues no sé, desde pues, la historia del Chupacabra o las profecías de Nostradamus, que siempre las dan en las noticias. No sé por qué chuchas y no tienen nada que ver. Pero bueno,
2: ¿por qué invocar a Nostradamus si tenemos a Baba Dubanca? Baba Yaga.
1: ¿No va para allá? ¿No, cómo era? No,
2: pues va para. La de, de... Jovito. Oficia... La que nos ofició
0: un programa, ¿se
2: acuerdan? Sí. De... La va para allá. La va para allá. Sí.
0: Cachamos que era más falsa que perdía todas las veces. Sí? No, una. Vamos a mostrar ahí el semanario
2: lo insólito. ¿eh?
1: Para... Búsquelo, búsquelo, Se
2: Sale como. Suena como romántico el Papa Negro, se presta como para inventar un montón de historias entretenidas. Porque puede ser, como dicen ustedes, el Papa malvado, o puede ser el, el Papa de raza negra, o puede ser como el Papa en las sombras, así como escondido. Ahora, la Iglesia Católica está tan venida menos últimamente que casi que, que atribuirle el fin del mundo ya es como mucho para, lo, para el poder que les queda.
1: Pero es demasiado claro. Sí, no,
2: ya no, 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 no están en esos tiempos.
1: No, no están en ese poder, sí.
0: Ahí estamos compartiendo el semanario de insólito. En realidad salía una de extraño. Es como... Eh, Ripley, aunque usted no lo crea. Nah. Claro. <coughs> que es de hecho... Que... En, en Estados Unidos tiene hasta museo de replay.
1: Sí, de cosa insólita. Es es semanario el semanario insólito, sí. sí.
0: La Bere nos corrigió. La Baba la Baba Vanga. No,
2: vanga. Porque
1: ah, Baba vanga. Yaga
0: un Chonwick.
2: <risa> la Baba banca. Sí como el, el diario que leía la gente cae en Hombres de Negro, para buscar eh, información.
0: Sí, tal cual. No, salía ahí, por ejemplo, un ovni se robaron a nuestro hijo. Niña de seis años se suicidó para esperar a su mamá en el cielo. <risa> eso es muy triste. Ser, eso es
2: súper triste <risa> y probablemente real.
0: Claro. Cuando murió, su esposa vació sus cenizas al excusado. Y ahora el fantasma la asusta en el WC.
1: Se Seguramente se, se sienta y le hace cosquillita ahí en el... en los cachetes.
2: ¡Qué
1: <risa> ¡Ay, sí! ¡Uy!
0: Así que... No, el, el Semanario de Solito era una maravilla, así que... Ay, sí. Le salen espinas por todo el cuerpo. Eso es un X-Men.
2: <risa> un personaje de... De
0: Navegó solo en su velero 35 kilómetros Con su respiración impulsó las velas Y el rumbo de la nave
1: Le da el beso de Poseidón en la taza del baño
0: <risa> Ese no es lo que he escuchado nunca Ese El niño no, murciélago sí. es feliz
2: Batman Soy Batman <risa> Oye, una, equipo, una sigamos con la siguiente teoría de la ya, conspiración sigamos, sigamos.
0: Sí. Sí, no sé si cree que, que cerremos con 7 donde la cumpa, que elija bien la séptima, porque ha no, estado interesante este episodio, pero para que no se nos vaya de la mano del tiempo ya
1: sí tiene razón, porque igual hay un par más pero que la alta, entonces... yo creo que. Mira,
0: usted díganos cuándo sí.
1: voy a dejar solamente como mención, porque eh, ya se ha hablado el todo el tema el tema del, del chip 5G ¿no? lo voy a mencionar, ahí, ¿no? ahí lo dejo ¿Ya? esa es la mención honrosa y vamos a terminar con una teoría que a mí me, me encanta porque tiene como riesgo de desierto de, de mito urbano y es la número 8 en la guiona, vamos a hablar sobre los Beatles la teoría conspirativa dice que los Beatles nunca existieron que en realidad la banda ¿sabes? jamás fue real, fue real sino que fue un invento algunos dicen que fue creado por los Illuminati, estamos por ahí, apartamos <risa> esa base. Los que son menos exagerados dicen que simplemente habrían sido las disqueras, en este caso el sello Emi, que era el sello que firmó por los Beatles, que las había, como entre comillas, había fabricado estos Beatles aprovechando la moda de los temas de la época, de los 60, finales del de, de 50, y había creado este grupo que era Grito y Plata y que los lanzó de la noche a la mañana eh, para, porque se volvieron populares y todo. Y en cierto modo, esta banda habría sido creada para difundir la propaganda subliminal entre la población, cuyos pu temas estarían eh, hablando sobre el satanismo, el sexo desenfradado y el suicidio. Entonces, esos serían los temas de fondo que realmente querrían difundir. ¿Ya? Y obviamente los creyentes de esta teoría dicen que lo, el tema de los Beatles no es más que un grupo de actores que fueron interpretando a los distintos personajes. Y, y de hecho, la primera evidencia que podemos hablar es el hecho de que eh, los Beatles eh, tendríamos distintos personajes que, eh, o sea, actores eh, que encarnarían los eh, roles diferentes. Por ejemplo, se dice que Paul McCartney habría muerto en un accidente automovilístico poco menos que al año de surgir la la banda y que habría sido reemplazado no por uno sino que por cuatro actores distintos que George Harrison al poco tiempo habría muerto de cáncer ya y que bueno sabemos lo que le pasó a John Lennon que murió asesinado y que básicamente todas estas muertes tendrían que ver con el intento de encubrir eh, la verdad, porque supuestamente estos actores en algún momento estarían revelando, dándole pistas a sus fanáticos de que la banda no era real. De hecho, en sus canciones hay varios detalles que siempre han llamado la atención de los que creen en esta teoría. ¿no? Por ejemplo, en el tema eh, de la portada del álbum Sanger Peppers and Lolly Hearts Club, pues, Paul sale cantando algo que ocurrió hace 20 años, ya que es obviamente hace alusión a la teoría a la muerte de Aleister Crowley ya que es una figura emblemática del satanismo
0: del la historia
1: sería claro sería muy parecida a lo que le pasó a Aleister Crowley ya eh, y que en la, por la época otras bandas como Led Zeppelin o Rolling Stone también habrían hecho mención a este evento o a esta, por lo menos a esta secta ya se dice también que cuando Charles Manson eh, empezó a juntar eh, seguidores para poder hacer este asesinato que tenía en mente, los reclutaba usando la canción Helter Skelter, ¿ya? Y que incluso eh, algunos eh, seguidores de Manson decían que ya utilizaba frases de esta canción antes incluso de que saliera la canción publicada en el disco. O sea, como que ya tenía conexiones anteriores con la banda eh, entre Manson y los Beatles. Eh, bueno, también tenemos, por ejemplo, en el caso de la portada del, del álbum que le decía yo de St. John Peppers and Lovely Hearts Club Band, eh, por ejemplo, hay indicios en la tapa, en la, en la fotografía donde sale la portada, donde sale, por ejemplo, una corona de flores que haría alusión a, a, a la muerte de, de uno de los integrantes, específicamente a Paul, o en la portada de Abbey Road, donde están todos vestidos de negro. Excepto uno, que justamente es el que está vestido de blanco y que como que hace alusión, y así como en el fondo también hay una hay una placa que dice 28 if, if que en inglés sería como una alusión a, a que ten, a que si Paul estuviera vivo tendría 28 años. ¿Ya? No sé cómo lo que dicen los. ¿Ya? Incluso es más, ustedes creían que la cantante Suxa, que hablamos en el episodio anterior, había sido la primera víctima de las cintas escuchadas al revés mentira señores, los Beatles también se, ve, se usaron esta misma técnica, muchos eh, seguidores habían dado vuelta la cinta y escuchado sus canciones al revés, intentando buscar mensajes que hablaban sobre la verdad, por ejemplo de la muerte de Paul McCartney incluso en el tema A Day in Alive, se puede escuchar Paul is dead, miss him miss him, sí, Como Paul está muerto extrañenlo, extrañenlo ¿ustedes creen que los Beatles son reales o no?
2: Bueno, esa cuestión de que las disquera inventan grupos para vender discos y eso es famoso. Actualmente lo hacen con todos estos grupos de capo que son, hacen casting, seleccionan los tipos más buenos, le inventan las canciones, los producen y bueno, se suicidan un par porque le exigen muchísimo.
1: Ay, yo pensé que iba a hablar de Maluma y todo eso que yes. dicen que cantan. <coughs>
2: Ahora, con respecto a los Beatles, no sé qué puedo opinar de esto. <risa> es como el típico de que hacen siempre que hay un grupo o una persona un cantante famoso, demasiado sí. famoso. Abril sí. Lavigne también está muerta, por pues, sí.
1: Claro. ¿Puede poner alguna de las portadas de la de los Beatles?
2: Yo fui a ver a Paul McCartney en vivo cuando vino a Chile, una de las veces que vino a Chile. Y si no es el original, da lo mismo, porque el tipo que vino era un genio. En realidad Mira, muy serio.
1: un poco investigando respecto a esta teoría de conspiración, un, llegué a una página que daba evidencias, por ejemplo de, de por qué el Paul McCartney Real estaba muerto No, por la portada del álbum no, no, no. Sí, pues por ejemplo, por hablaba de que Paul McCartney, el primer año, tenía una estatura en promedio respecto a los otros tres Beatles, más baja era más bajito y <coughs> que en la medida de los, con los años iba creciendo, iba terminando de altura igual o mayor que incluso que la mayoría de los integrantes hablaba también de las cejas del tipo de arqueado que tenía las cejas del actor, que con el tiempo fue como deformándose no eran redondeadas sino que empezaban a tener ciertas curvaturas que originalmente no las tenían incluso ciertas cicatrices que supuestamente se le debían al, al accidente automovilístico que tuvo pero que al principio no las tenía tampoco y después las volví a tener. Entonces, de ahí el hecho de que también se hablaba de que esta banda por lo menos en sus primeros años de carrera, yo diría que por lo menos en los primeros cinco años, nunca tuvo presentaciones en vivo. Cosa que creo que entiendo que sería falso. Porque sería se presentaba en, 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 en claro. En, en, no en vivo en grandes masas Pero sí en club nocturnos Para gente menor, etc Entonces Incluso que este, esta aparición En el programa de Jay Sullivan Que se conoce tanto, estaría también Marqueteada, estaría todo eh, A ver si todo un montaje ¿no?
2: Si sí, tú pues tienes razón la ver Finalmente no te pareces a ti mismo A medida que pasa el tiempo Porque estás viejo, simple sí. como eso la Bere primero decía, Paul, Paul
0: McCartney fue sustituido, todos lo saben. Eh, David Marín dice, como en la película Yesterday, que me encanta, no es en la gran producción pero es original, a mí también la encuentro muy buena esa película. La Vere dice, todos están muertos en realidad, estamos todos conectados a la matriz.
2: Claro, <risa> David
0: Marín dice, hay un falso documental llamado El Último Testamento de George Harrison, que está muy bien hecho a pesar de que no coinciden muchas cosas. Eh, La Vere también dice, Manson con el Helter Skelter no estaba tan equivocado. Black Lives Matter, el loco lo predijo. <coughs> los Beatles fueron pioneros de los mensajes subliminales. David Marín dice que Elvis está vivo. Sí, en, en Argentina también. junto con También
1: Michael. dice que estaría en Argentina escondido. Sí.
2: <risa> que habría...
1: Claro. No, si sí, de hecho había un periodista en Estados Unidos que salía narrando, que él había tenido la última conversación y le habría visto vivo antes de que escapara eh, por Cuba incluso creo que te dije, hacia Latinoamérica, no sé.
0: Bueno, la ver, la ver es que nos confirme si Juan Gabriel está vivo o no, por.
2: <risa>
1: ¿Qué te queda Juan Gabriel con él? Digo yo?
0: Con los muertos, pues él, bueno, eh, el... se... Acuérdate que hasta el manager. Michael Jackson, Juan Gabriel volvió a Michael Jackson.
1: Mike Jackson, también decía que estaba muerto, que en realidad se había escapado para por, por el impuesto. Sí, po. y
0: ha sido un buen episodio de conspiraciones, un poquito golpeado al principio con la el internet, que nos jugó una, un poquito una mala pasada ahí, terminé conectado a la caja central del, del internet, pero ahí logramos resistir a esta transmisión.
1: Ahí sí se hace, tiene que hacerlo siempre.
0: Sí, yo creo que ahí va a ser la, la alternativa, porque está fallando mucho esta cosa. Que
2: si te da más que... problemas, te cuelgas del poste, ¿no? Tal cual. Ah.
0: Y buen tema, buen tema. Eh, David Marín dice, hablen de Malcolm y otras series similares. Malcolm, es tremenda serie, ¿eh? Buen, bu sí, bueno, bueno para tener un, los carpetas. Un, Así un que... tipo
1: especial de ese no, sí, no hay problema. Sí. Sí. Marco Pero estuvo bueno este,
0: este de conspiraciones. Eh, todo partido empezamos a conversar porque yo quería uh -huh. narrarle un poquitito lo de Zone of Freedom, que está ahí en la palestra, eh, de del tema de la trata de, eh, y esclavitud, eh, prostitución, eh, manejo de los niños y que la película protagonizada por Jim Caviezel está basada en un caso real de un tipo que se descolgó del gobierno de Estados Unidos tratando de ayudar a estos niños principalmente en zonas de Colombia y México eh, y que ha estado bien cuestionada porque los productores no le han hecho propaganda hay lugares donde no han avisado el estreno entonces habría muchos grupos políticos involucrados en y involucrados en cierta forma un poco más real y también con estos temas conspirativos como son el PISA Gabe, el adenocromo, entre otras cosas la agenda 2030 de la ONU un montón de cosas uh -huh. eh, eh, lo, que, lo que dice la Vera también no puede negar que si hay de trata solo hay que ver lo de Einstein sí o sea, el tipo ahí hay tremendas cosas pero Son eh, unos Freedom que creemos o tengo entendido que en México sí se estrenó para que la Vera ahí la, la encuentre hay como una sala en todo México y el resto eh, de Latinoamérica todavía no pasa nada así que y David Marín dice la, la cosa de la Antártida que me tiene chato en TikTok así que el tema muy contingente sí porque dicen que la, en la Antártida también llegaron a un punto en que hay hay una civilización al otro lado del muro de hielo ¿vieron eso no?
2: no
1: ah pero eso no será un libro de, de, ¿cómo de Lovecraft todo? de Lovecraft, sí, eso sí, decir yo, la montaña de la locura eh, eso mismo, estaba pensando en eso. En la montaña de la locura. Sí. No, pero el, de, de hecho, eh, eh, estas películas que dicen que resucitan del hielo y todo eso, un poco se basa en eso, en la posibilidad de que existan civilizaciones enterradas por los kilómetros de hielo que hay en la profundidad y que pudieran aparecer conservados jóvenes por siempre. Pero la verdad, no.
0: No sé, no sé qué opinan
1: si quieren creer, ya saben ya, y de hecho yo escogí la más suavecitas, relativamente conocidas, después nos podemos tirar con peces gordos de las conspiraciones rebuscadas y ultra mega vamos eh, profundizando el iceberg, vamos por el, el como me explicó el doctor el icónico doctor Felipe eh, en, en, en los niveles de la
2: <risa> de la conspiración de la
1: conspiración, podemos llegar a niveles más profundos todavía si usted si usted y nuestros amigos escucha el podcast, lo quieren y quieren un segundo episodio más terrorífico todavía con estas conspiraciones. Así que gracias por escucharnos, gracias por no votar en internet todavía, y si ojalá pudiera el señor Dross también acompañarnos un día en un episodio especial, lo invitamos aquí a monjes fanáticos también. ¿no? A hacerse partícipes de esas teorías que aparecen involucradas con dos alienígenas ancestrales.
0: ¿Por qué es posible? La Vere dice que la va a ir a ver para formar criterio así que y nos pone en México el tráfico de menores es moneda de cambio
1: así que, es que hay en algunos países así que...
0: tal cual hasta un próximo episodio entonces de monjes fanáticos en un especial de conspiraciones Live hoy día hablamos una más más, más simplecita como dijo de Laguna nos vemos chao chao que
2: Muchas gracias. Nos vemos.
1: Chau, Lin. Chau, Lin. Gracias. Chau.
2: Chau.